0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Leila Riksåsen Dal, är det här din första påske med fri?
2: Första påske med helt fri på i fall, 20 år?
1: I alle dager. Hur då får du tid att till att gå då?
2: Nej, det, <laughs> det var det väldigt gott att bli med tid. Det var för att få jobba lite idag.
1: För då var det å ha pålmesönda ute och skulle snacka snacka om det till folk.
2: Jo, det var litt ille, for vi skulle jo gå i kirken. Mm. Vi går jo i kirken som vanlige gudstjeneste-deltakere, og så hadde vi skiftet til sommerdekk, vi kom ikke in i kirke. Nei.
3: Og tragisk. Herden valgte jo å sende all denne snøen, og hørte her for leden.
2: Ja, han skylle på han.
3: <laughs> på,
2: det er veldig rart For det er religiøse mennesker I vår tid Det snakker fremdeles om værgudene ja. Og det er alle veldig religiøse mm.
1: Men du får ta det igjen når du blir pinsen da. Kanskje Ja Biskop Leila Riksåsendal. Hva har Gud og politik med hverandre å gjøre?
2: Polis betyr by. Ansamling av mennesker. Og Gud har med menneskene å gjøre. Og vi har fått bud om hvordan vi skal tilrettelegge for det beste liv for menneskene. Og dermed på det etiske plan så har altså kirken en rolle som normsender. Hva gir gode liv og hva verner mennesket. Så sånn sett har kirket med politikk å gjøre.
1: Men når da for eksempel biskoper er ute og uttaler seg om politik så blir det likevel ofte møtt med litt rabalder. Det er jo bare en måned det var noen biskoper som skrev en kronik og var bekymret for klima og det lave skattenivået. Og da ble Gud beskyldt for å være venstrevidd.
2: Ja, og i gamle dager så var han høyre vridd. Så til sammen så blir han vel nok så rett da. Men for av spøk til alvor, um, det er en grenseoppgang, og kirken kan komme til å overskride den. Og det gjør den når den blir partipolitisk. Når den sier at det er mer moralsk eller etisk høyverdig, og Gud setter større pris på om du stemmer det eller stemmer det. Da har vi gått alt for langt. Men det gjør vi ikke. Vi prøver å sette mer generelle, prinsipielle utsagne opp altså vi skal være noe om skapeverket alle har et ansvar og så får de tenke selv hva det betyr i forhold til en stemmesiddel
1: Men Jørgen, du hadde lyst til å
3: kommentere det Nei, bare noen vil jo si at, at disse biskopene kanskje går litt over den grensen når man begynner å snakke om skattenivået, ja, for eksempel
2: Det er et spørsmål hvor den grensen går og det er det selvfølgelig forskjellige meninger om Hva synes du da? Ja, akkurat skatt eh, blir veldig eh, ett konkret virkemiddel. Jeg ville mye heller sagt eh, noe generellt om menneskets grådighet og mangel på evne og vilje til å dele. Og så kan jo folk tenke selv. Hvilke virkemidler har politikere til å utjevne? Og da blir det altså en debatt da. Går den for langt når den da uttrykker seg konkret? Og det mente en del att någon hade gjort.
1: Och det gör du, och det gör du också då. Men att de gick lite för långt vid biskopen.
2: aldrig om andre biskopers embetsfärskel.
1: Ah, vad lurts. Um, men då du var aktiv som, som biskop, då pratade du ju med Gud, iksant?
2: Ja, det provar jag ju göra varje kväll nu Ja,
1: du stakar fortsätt med Gud og når det komte politiska spörsmål, så kan du rollspela praten med Gud för det då?
2: Nej, mycket mer generellt. Altså praten med Gud høres veldig sånn uh, lite respektfullt ut. Gud er for meg den hellige, men vi får lov å utdøse våre hjerter for den hellige. Og jeg ber jo Gud verne skapeverket, og jeg ber jo Gud om at alle gode krefter som verner om menneske og fremmer, menneskerettigheter og sånn at de må få rom i verden, det sies veldig flott i en kirkebønn, gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rettferd og fred
1: Men um, når man uh, da uh, ser at Gud har med politikk å gjøre uh, og man da har en slags i mangel av å være jeg har bedre ord, en slags dialog da, med mm -hmm. Gud, og så danner dann man en mening om politiske spørsmål, hvorfor skal man da hör på vad en biskop som har varit i dialog med Gud säger, si, men så kanske en annan biskop menar något helt annat. Vilken tolkning ska man da välja och tro att är Guds rätta mening?
2: Mm. Biskopen er väldigt samstämmigt på store etiska frågor, men det är konkretiseringsgraden som vi skiljer oss på. Men alle är upptagna av grådigheten, alla är upptagna av olikheten, alla är upptagna av mänskligheterna, alla er upptagna av fred fordeling. Mm.
1: Men da vil du kanske under tunga si at det, det religiøse aspektet ikke tilfører politiske spørsmål nå som helst øh, mening, men at det er den allerede politiske overbevisningen du har som avgjør det. Hva, 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 hva sier du til det?
2: Jeg tänker at ordet normsender, som jag har lært av datteren min, det er et sånn pedagogisk uttrykk, er ett veldig flott ord. Eh, kirken skal sende ut signaler om hvilke normer det gode samfunnet bygges på.
1: Mm. mm. Men ehm um, ja, for å ta den debatten som var da, i förrbådane, så, så var det ju också där för exempel uh, Tina Bru, hon melts sig ut av kyrkan uh, på grund av den här kroniken som blev skriven av debiskopen om at vi borde bromsa oljeproduktion. Vi är väl Selbeck uh, fruktade att det frammedgörande när kyrkan engagerar sig uh, Eksempelvis i skatt og och klimat vad kyrkan då och och på att delta i i såna här uh, debatter.
2: Jeg tror ikke kirken sitter og tenker, vinner vi eller taper vi på å gjøre sånn og sånn? Jeg tror det er mye mer sånn grunnlagsrefleks utifra overordnede etiske problemstillinger. Og jeg er også veldig opptatt av klima. Alle biskopen i 2007 dro til København, alle sammen, på grunn av klima. Og da handler det om at det er mennesker som lider på grunn av klima. Så det er konkretiseringsgraden som, som er litt forskjellig hos de forskjellige. Mm.
1: Men uh, vi var så vitt inn på noen områder som, som det var ok å snakke om, og klima har du jo nevnt flere, flere ganger. Hvilke andre, uh, hvilke andre tema mener du kirken bør holde seg unna å, å snakke
2: om? Jeg mener ikke at kirken bør holde seg unna noen temaer, men den må holde seg unna å bli partipolitisk, og si at stem den eller den in eller på den og den lista, for det, det blir feil, fordi vi skal være kirke for alle. Og at folk tenker forskjellig om de politiske partier henger vel sammen med at vi har forskjellige utgangspunkt og, og stilling og position her i verden. Men de grunnleggende, de grunnleggende spørsmål kan vi si noe om, å være kirke for alle, for kirkens hovedoppgave er jo ikke bare å være normsenner. Det er jo å ivareta menneskets forhold til Gud.
1: Men hvem er det som bestemmer dette? Da? Hva er det vi kan mene noe om? Eller dere uh, som er i kirken, uh, ja. og hva, hva dere kan mene noe om, og hva dere ikke kan mene noe om. Hvem er det som bestemmer det?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Fordi hvem er kirken? For media er kirken veldig ofte biskoper. Fordi media er ute etter personer. Dere må henge ting på personer for at det skal fenge. Og, og da er jo bispemøte som består av tolv hoder, ikke sant? Et viktig sted. Men ledelsen av kirken, den, den har også en demokratisk plattform. Og det er noe som heter kirkemøte, som er en parallell til Stortinget, bare at de møtes en uke i året. Og de har en slags regjering også som er valgt av kirkemøtet, som heter kirkerådet. Og når i kirkerådet eller kirkemøtet vedtar en uttalelse, da er det like mye kirken som sier noe da, som når det er biskopene.
1: Men en, en konkret sak som altså vet att du er litt opptatt av, en høyaktuell sak, är jo debatten om om eggdonasjon. Mm. Uh, 9 av 15 medlemmer i Bioteknologirådet mener at eggdonasjon uh, bør bli lovlig i Norge. Hva mener du?
2: Ja, jeg mener at det ikke bør bli det. Og der er det jo også en masse avskygninger av Norge er en øy liksom i verden og verden rundt, synes det er greit og kan Norge stå igjen. Det kan en jo mene forskjellige ting om. Og, og det spør seg hva han har som utgangspunkt, men jeg mener at værnet om menneske betyr i denne sammenheng, å se først og fremst på hva gangner barnet, mm. og dermed er jeg imot både eggdonasjon og sedonasjon og surrogati og hele det feltet jeg. Men jeg vil jo ikke si at en som er uenig med mig i det, ikke kan ha et godt forhold til Gud.
1: Men nu er det jo sånn at det, det med eggdonasjon er jo lovlig i resten av Norden. Og hvis du tar innover deg akkurat den vissheten, så vil det jo si at folk som har lyst til å den teknologien i Norge, da tar det ut av landet, og det krever ofte at du har litt penger også. Mm. Da vil du jo plutselig en situasjon hvor det er litt sånn forskjell på hvem som ja. har råd til å bruke det. Hvilken betydning ja. kan det ha, tenker du?
2: Ja, det er bestandig veldig vanskelig. Det som ikke blir lovlig, det kan den velsituerte, den med god råd, alltid få till på en eller annen måte likevel. så blir det en oppveining eller avveining av det emot det prinsipielle. Skal vi ha en, en signaleffekt? Skal vi få menneskene til å stille spørsmålstegn ved om dette er godt for oss, så må en ikke bare bestandig gå etter andre land
1: men du, du, du snakker altså om at du tenker først og fremst på, på barn i det här at det ikke er liksom nødvendigvis er en menneskerett å få barn men at du tenker mm. først og fremst på, mm. på barnet, hvis jeg tolker det riktig der mm. Mm. Eh, hvorfor er det det biologiske aspektet så viktig for et barn mm. og ikke det som oppstår mellom barn og foreldre fra ja. dag til dag i hjemmet mm. altså at, at foreldreskapet skapes der hva er forskjellen på Ja, det eh.
2: Det foreldreskapet som skapes i hjemmet er jo kjempeviktig. Og det kan bli veldig godt uten at det er biologisk også. Men i barnekonvensjonen så er det faktisk nedfelt som et princip at så langt det er mulig så skal en kjenne og vokse opp med de biologiske. Og så er det masse nød i verden som gjør at det masse barn som ikke får oppfylt den rettigheten. Mm. Men det er barn som allerede er satt inn i verden. Så adopsjon synes jeg er helt fantastisk. Det er barn som alltid er født, og som er fratatt den muligheten, og da må man gjøre det beste ut av det. Mm. Og da er det jo fantastisk eh, trøst, da, at foreldreskap skapes veldig mye hjemme. Men skal vi sette flere unger enn nødvendig i den situasjonen at de aldrig kan stå og se på Forfedrene på veggen Sånn som hjemme hos oss Så henger hele slekta til mannen min Nedover i uendelige rekker Med den svære nesa hans Og så på min side Så kom vi bare Ja det mor og far Og så är det Morfar och farfar Och så är det Mormor Men ikke noe morfar
1: Så, så du har da en morfar? Jeg har, du ikke.
2: aner ikke Aner ikke hva jeg har fra han. Aner ikke hvordan han så ut. Um, vad han var med seg. vad han har gitt videre. Men han var et navn. Men har uh, en masse forståelige grunner. Altså vi er nok så skrøpelige som mennesker i konsepsjonsøyeblikket for å si det sånn. Så jeg, jeg driver ikke også og synes at han var en forferdelig fyr. Men, men jeg vet at det, jeg mangler en rycke. Tänk på toret på sporet, tänk på vet du vem du är och alle de programmen där som egentligen understöttar det argumentet där vi vill gärna veta vem som var bakover. Och når det inte är möjligt med adoption så är det en ting, men en annan ting är att fördi folk av olika grunder ikke kan få barn så skal det neddempes i forhold til at de gjerne vil ha barn.
1: Men for et potensielt foster da, som kunne ha blitt skapt gjennom eggdonasjon så er jo egentlig alternativet å ikke finnes i det helt tatt mm. og de får jo så <laughs> så hvis du spør en sånn person så er det ja. mulig at de vil ha vært tilgjengelig av å leve foran det, det, å ikke ha hatt ja. muligheten til å bli skapt Litt hypotetisk, Men veldig hypotetisk. Nå er
2: vi i et veldig fascinerende som heter filosofi mm. Og, og, og stille som spørsmålstegn de som ikke er skapt i forhold til de som er skapt det blir liksom litt umulig men jeg skjønner poenget ditt.
3: de færreste ikke skapte som direkte krever å bli født sånt, ja. ikke så vidt jeg kjenner deg da er det akkurat det Ja, Joürgen, vad tänker du på? tänker på fredagens uh, utgave av det populære snakkeproe skavlan. Ah. Det har jo vakt en voldsom uh, opikkt. Det har varirt C-stor. Uh, jag faktiskt har rekordmange klaget fredagens skavlaren inn for kringkastingsrådet.
2: Aldri før har kringkastingsrådet motteket så mange klager. Her
4: nå så er det registrert 2855 klager, og det er mer enn vi noensinne har hatt tidligere.
3: Vi har sett hva slags programmet i Instagram om. 2855 mennesker har klaget på skavlaren, sa den med roboten i kringkastingsrådet. Det har ikke vært så mye post i postkassen til kringkastingsrådet siden NRK valt å lage et seksualopplysningsprogram hvor de røper for voksne at ungdom har kjønnsorganer og at de av og til bruker dem.
5: Jeg vil si at dette er en helt, helt mye norsk arbeidspjenis.
3: Si
4: <laughs> Jeg er ikke klar for det. Hele, dette er da en fyr som har eh, valgt å
3: kløyve pikken sin i ko. Og <hå> en Tre trekant, dette, som var forrige å drabbla for norske tv-serier. Og denne gangen var det altså enda flere klager. Av det kan vi slutte to ting. Eldrebølgen er her allerede. Det er ikke et skremsel fra fremtiden. Den er her nå. Og det må ha vært en veldig provoserende Skavland-sending på fredag. Og det var det da også. Hør bare hva som skjedde i skavlan på fredag.
6: Selveste Mark Noffler som står på scenen Med en låt fra sitt scenestadium Tracker, mine damer og ærer Dette er Beryl
3: Ja, du hørte dessverre riktig här får alltså Mark Knopfler Fra det hypnotisk kjedelige Pub-rock-orkestret Dahlstraits Dette poppens narkoleptikum Slipp til i fri dressur I beste sendetid ikke en gang blir Knopfler konfrontert med sin mørke fortid, sine hundrevis av likelydende, likegyldige komposisjoner som, hvis vi kan kalle et brukt ord på det, komposisjoner som ikke har annen verdi enn å overdøve motordur på biltur og være så døggende, kjedelig, så larmende, inntetsigende og personlighetsløs. Så spennende at Mark Knopfler selv bare så vidt krever å holde seg våken mens han mumler. Nynne, denne musikkens døsige kjøkkenbifte, så inntetsigende og kjønnsløs at den behøper døve, uskyldige barn, og dermed fratar dem timevis av barndommen ved å dyste dem ned i komatiske tilstander selv i dag. Er det er vanskelig for mange av oss å holde oss våkne, mens Mark Knopfler... Alle, alle, alle vet hva Mark Knopfler står for. Det har overhodet ingen nyhetsverdi å gi denne sløvende ikke-poppen en talersol, og dette reaksjonæret dypt ubehagelig oppgluppet, våget altså Fredrik Skavland å servere oss i beste sinnetid over takoen. Jeg tøyser, Torkil og Laila, jeg tøyser. Det var for morsomt, for det var plutselig nok ikke innslaget med Mark Noffler som folk reagerte på.
6: Intervjuet med Sverigedemokraternas partileder Jimmy Åkesson på fredag har skapt en gigantisk storm på sosiale medier.
3: Nemlig, det var et intervju med Jimmy Åkesson, lederen for Sverigedemokraterne, som fikk det til å koke over for tusenvis av takoslurpende nordmenn. Hva var problemet?
4: Alle reagerer på Skavlands, skal vi si, pågående form. Skavland,
2: han oppførte både respektløst, trakasserende, visse dålig vurderingsevne. Han trokk ut på noen som lå nede, at det var både pinlig og smakløst
4: og... Ja Enkelte snakker om at de er flau på både NRK og hele Norges vegne, faktisk.
3: Mm. Det er ikke smatteri, hele Norges vegne. Og blant de tusenvis av klagerne var vår egen Kristian Tybring Gjedde, som skriver på Facebook- Aldri mer Skavland. Fredrik Skavlands trakassering av SD-leder Jimmy Åkesson i kveldens program var en skam for NRK. Skavlands respektløse behandling av sin langtidssykemeldte gjest var en studie i vulgær elitistisk propaganda. Journalistik, Unnskyld, Sverige. Det høres ut som det har slags overgrep hos Fredrik Skavland. Og i gatene samlet det fredag kveld en folkemengde i protest mot Skavland, det gjorde det ikke selvfølgelig, men NRK fant noen mennesker som de kunne pirke borti med en mikrofon. Jeg synes det var forferdelig å se på. Det der er der ikke mot noen intervjuer på sånn som han oppførte seg. Jeg
2: synes det var långt av gränsen. Jeg synes han oppførte seg lite på i forhold til å ha respekt for ett intervjuobjekt. Mm,
3: folk på gata raser. Hva var det egentlig som skjedde? Kritikken mot skavlaren er på en måte todelt. For det første. Jimmy
4: Åkesson, han var i programmet åpen om sin sykdom. Han var utbrent, han var psykisk langt, langt ned og så videre. Mange mente att han fortsatt framstod som
3: ja, ikke helt frisk. Nu mm. nu finnes det sikkert dem som mener Åkesson aldrig har fremstått som helt frisk. Men det ville være alt for primitivt å si på radio. Men var det en syk mann? Fredrik Skavland gick i strupen på. Åkesson har vært sykemeldt siden oktober, og dette var jo partilederens comeback-intervju.
4: Det var ett angrep rett og slett, på en person som allerede lå nede, og det bør man holde seg for god
5: for.
3: Ja, på den andre side, det var vel Jimmy Åkesson selv som valt å relansere sin politiske karriere som leder for Sveriges tredje største parti i Skandinavias storstue, och blev önskad välkommen för att kun sin tillbakakomst som partileder eller som han själv sa till Skavlan, prata med oss, förhandla med oss, sluta ignorera oss, prata med oss, sluta och ignorera oss. Och jag inviterar oss gärna i fredagsunderhåll. Burde Skavlan ha tackat nej till Jimmy Åkesson och sagt du får inte komma i vårt fjärnsynsprogram, till det är du allt för sjuk. Man kan föreställa sig att det hade blitt fel det också. Da la oss forutsett at det är et menneske ved sine fulle fem som leder Sveriges tredje største parti. Hva slags trakassering ble han utsatt for? Først litt snakk om sykdommen, og litt snakk om hvorvidt Sverigedemokraterne står ved løftet om å felle en regering som ikke begrenser innvandringen. Det kan jo være kjektet hvit for innbyggerne i ett land, om regeringen står i far eller ikke. Og så begynner det mer kritiske spørsmålene.
6: Jimmy, är klimatet i svensk politikk
4: forhørt?
3: Ja, delvis er det det. Delvis er det det. Er klimaet i svensk politik for hardt? Og så prøver Skavleren å eh, få Åkesson til å innrømme at hans eget parti muligens kan ha spilt en rolle i den sammenhengen.
6: Har ikke en, just ditt parti vært den sterkeste pådriveren for det jeg har i klimatet?
3: Og da sikter Fredrik Skavleren på noe annet eh, til bruken av ord som
6: parasitter, judesvin, gräshoppor, kackerlacker.
3: Som alltså är begrepp som politikerna från Sverigedemokraterna har brukt om invandrargrupper. Och så får Jimi Åkesson svar på det.
4: Alltså det är ju man kan ju alltid göra så här. Man kan alltid lyfta fram då enskilda tokstollar som väljer att uttrycka sig på ett sånt här sätt.
3: Man kan alltid eh, lyfta fram, fram enkelte tullekoppa som det betyder på norsk. Ja, enklaste partierna är det lättare än andra å finne disse enkelte tullekoppene. Men det som skjer her er altså at Jimmy Åkesson blir konfrontert med uttalelser fra nåværende og tidligere medlemmer av det partiet han leder. Det finnes ett ord for dette. Jeg tør nesten ikke å ta det i munn, men det heter altså journalistik og enkelte i Norge driv faktisk også med det.
4: Din justispolitiske talsmann Ulf Leirstein, han ga tommel opp på sin Facebook-side til en påstand om at Tadjik oppfordrer til halshugging, blant annet
3: eksempel fra litt tilbake dette, hvor Siv Jensen blir konfrontert med en uttalelse fra sin justispolitiske talsmann, fordi hun leder Fremskrittspartiet. Det er ikke veldig rart å være nysgjerrig på hva partilederen mener om påstående omhalssugging da, for eksempel fra partiets justispolitiske talsmann. Det kan til og med være ganske underholdende. kanske særlig hvis man legger på lyden av en jøk hver gang partilederen prøver å unngå spørsmålet.
0: Jeg er veldig glad for at Leirstein selv har lagt seg paddeflat og beklaget denne hendelsen.
4: Hva gjorde du da du fikk vite om det?
0: Nei, jeg er jo glad for at han selv har ryddet opp i sin egne handling. Da... Hva, hva gjorde du? Nei, jeg trengte jo ikke å gjøre noe. Jeg, da, det var han som gjorde dette og selv beklaget det, og det er jeg glad for. Du som partileder
4: velger å ikke gå ut til ta avstand fra dette?
0: Nei, jeg er glad för att den annerledende personen selv har tatt avstand fra det, og det er faktisk mye viktigere enn at jeg tar avstand fra han. Så jeg er glad för att han gjorde det.
4: Men kan du Men, si at du tar avstand fortsatt, fra det han gjorde?
0: Ja, jeg mener att vi alla har ett ansvar for. Men kan du ta og, avstand
4: fra det Leirstein gjorde ved å like på denne ja, så saken? Ja, altså, jeg
0: mener att det foregår mye uheldig på nettet. Men...
4: Vill du se si unnskyld til Hadia Tadjik, sier Lik Nuttaril vi... Hareide,
0: Bela? Nei, men kjære vene, jeg synes det er veldig bra at Leirstein selv har gjort det. och så mener jeg att vi nå du er i vi full... men nå er vi på full gang i å videreføre denne avsporingen. Det er mange som sier og gjør ting spør, på nettet de ikke sier... burde gjøre.
4: Kan du se si att du tar avstand fra det
0: Leirstein gjorde? Ja, jeg mener att det var over grensen.
3: Takk om det, til slutt. Ni, ni forsøk trengte altså Siv Jensen den gang i september i fjor for å ta stilling til en partikollegas uttalelse. Dette var sikkert ikke den mest behagelige septembermålen for Siv Jensen i fjord. Men det heter altså journalistikk dette, og det er lov i Norge. Hva så med Sverige?
2: Og jo, SVT har det heller ikke vært fritt for reaktioner. De kan melde om 900 mejl i etterkant av programmet.
3: Også i Sverige har det vært reaktioner og jo da, noen mener også der at Jimmy Åkesson ble trakassert, men i vårt underlige naboland er det i tillegg mange som raser mot at Åkesson overhovedet fick 50 minuter på rikstekende fjernsyn til å lansere comebacket sitt. De mener at Skavland burde vært mer kritisk og for eksempel konfrontert Åkesson hardere, og at det var lite intressant att en reklamefilm för Sverigedemokraterna fra 2010 som svensk TV4 nektade att visa blev sent gratis for 2 miljoner människor.
6: Den 19 september kan du välja inblandningsbrons for pensionsbrons rösta på Sverigedemokraterna.
3: Ja, en kampanjfilm som visar en horde med burkaklädda kvinner med barnvagnar som kapplöper med hjälpekrängne äldre svenska. Men vi må jo aldri glemme at Sverige er et kokoland. Det er jo clean kokos där borte. De, de spiser noe som heter smørgåstårta, altså en brødskive som är formet som en ka som en kake. De sier hen til hverandre uansett hva slags kjønnsorgan man har. De tror på feminisme och slipper in. Tusenvis av syriske flyktninger nevnte det med smørgålstårta. Hallo, det er en brødskive, men det jeg er mer klin, kaklende, gale. Sånn. Jeg tror problemet med skavlernes bruk av virkemiddelet journalistik var timingen. Det finnes en tid for allt og fredag kveld er ikke tiden for journalistik.
6: Min intensjon hadde vært å lave et, et koseprogram.
3: Men da har du misforstått Fredrik Skabland, for det er det vi skal ha på fredagskvelden. Vi ska ha kos, ikke journalistik. Vi får vondt i av det. Tror du ikke vi er sliten nok etter uka som det er? Vi vil ha friksjonsløs, hygge, fjernsyns, imovane. Vi ha Mark
6: Det Jeg vil ha et interessant program, et engasjerende program, ikke minst. Jeg synes det er en del av public service oppdraget, og det...
3: Ja, det må du gjerne gjøre, men da får du gjøre det et annet sted, tidlig på morgenen på P2 eller noe. Ikke fredagskvelden, for da skal vi kose oss. Det blir som om det skulle kom låta i bit for bit, som deltakerne ikke hadde øvd inn på forhånd, sant? Mii! Det var vackert och behagligt att höra på det. Det var inte det var ikke det Vad det där äkta bit för bit, Jürgen? Eller har det varit tusen gånger? Nej, det sån bit för bit hade varit visst det hade, de gått in for att vara obehagligt. Tack. Men på fredagskvällen ska det vär behagelig. Det står i grundloven Og visst du på död och liv ska ha en rasist i studio. Så får du värre god snack om något hyggligt som for exempel taco. Så sånn som detta här, sant? Du kan se, si välkommen Jimmy Åkesson. Du, du är glad i taco, sant? Ehm um, ja. Sant men kan majs i taco och det det är väl inte nå så härligt väl. Nej. Men, men det betyr, du respekterar väl lika dem som bruker majs i, i taco också? Ja, det det förstår jag. Mm. Ja, det synes jeg var røst og koselig av deg Å rømme da, eller gredde som dere sier Der borte, det må det også være sant? Mm. Ja, men det, det steller jeg jo på mm. Ja, men så, så koselig da Tusen takk for besøket i Åkesson God bedring, her er Mark Knopfler
2: formingsbordet og i fortellerstunden må Jesus vike for påskekyllinger.
6: Det er en litt sånn vanskelig problematikk å gå inn i, som det
4: er liksom hele lidelsesbudet du kjenner på. Kom som du er. Då er du for alle.
6: Påskekyllinger.
1: For første gang så blir alltså altså færre 60 prosent av barna som fødes i Norge døpt i den norske kirke. Kom som du är? Dov er for alle. Och
3: så antal konfirmanter gikk med 1,1 prosentpoeng fra året ført i 62,5, det skriver Dagen. Det som
4: vi ønsker er jo at kirken skal være et hjem. På at det å komme til gudstjenesten skal
3: som er vant noe vi er fortrolig med Bibelmarathon prosjektet Bibeln minut för minut går ut på å lese Bibelen fra perm til perm sammenhengende fra andre som har gjort igjennom før så tror vi att det vil ta i overkant 80 timer, da har vi regnet fram på at vi er ferdig cirka på dagen da skjer torsdag 2. april Kom som du er
4: Dov er for alle det som vi ønsker er jo at kirken skal være hjem. Det är en litt sånn vanskelig det problematikk å gå inn i. 60 timer med ågelspilling i antall i helger. Det är dette som går til for å sette en solid verdensrekord. At det å komme til gudstjenesten skal være noe som er vant. Noe jeg er fortrolig med. Hele lidelses historie, hvis du skjønner
3: Salmemboken minut för minut. 3000 sångare, 899 psalmer, 60 timmar. Bibeln minut för minut går ut og att läsa Bibeln från perm till perm sammanhängandes.
6: 60 timmar med hoppinspelning
3: i andra heljan.
4: Bredsruno coso är en del av den kyrkliga experimentering man känner sig inte helt hemme och vi har en jobb att göra i kyrkan.
6: Ursäkt ursäglingar
4: Allerede i natt passeres nå gjeldende verdensrekord, og mandag kl 22 er det helt over. Det är 60 timer og utspilling och en solid verdensrekord är et
0: faktum.
1: Ja, Leila Riksåsen-Dahl, du var biskop inntil eh, i fjorsommer. Hva, hva, hva slags diagnos skal vi still på den norske kirka i 2015? Hvordan står det til?
2: <laughs> ja, jeg likte det spørsmålet, fordi det viser en tredje vei mellom de to mulighetene som det skavland-innslagskommentar- innslaget var. For der var det enten tannløs pluddring, eller så var det egentlig og, og gå nok til angrep på folk. Og det, den, den angripende journalistikken, den tror jeg gjør at mange veldig kloke mennesker i vårt land ikke tør å bli politikere. Fordi de orker ikke det der. Mens det finns en tredje vei, og den er du inne på nå. Det er nemlig saklige programmer. Jeg tror folk vil ha saklige Programmer jeg, og, og nå prøver du deg på det, og det satte jeg pris på. Hvordan det står til? Jo, vi er i hvert fall ikke eh, alt dekkende, sånn som vi var da jeg vokste opp.
1: Hvor, hvorfor har det blitt sånn?
2: Fordi vi ikke lenger lever i en enhetskultur. Mm. Det var en kultur, det var en religion, det var, folk var stort sett enige om en virkelighetstolkning, selv om den var mer eller mindre intens, og det alltid har vært en del mennesker som ikke har eh, hatt religion, men så kommer plutselig andre religioner, mm. og det er på en måte veldig sunt eh, for konkurranse, forstå meg rett skjerper men det er klart at da er du ikke enerådende lenger og, og det, vi er i en annen situasjon vi har vært og det har jeg tenkt helt siden den enhetskulturen sprakk, at dette vil virke polariserende. Vi får ikke så mange, vet ikke, gruppen, eller jeg slutter meg til av gammal vane, eller en trygghet jeg har behov for, eller noe sånt nå. Færre av dem. Folk må ha med stilling. Og der er der vi er nå. Og da er det klart at oppsprosenten går ned. Det er helt opplagt det, hvis folk er litt tenkende mennesker, da jeg vokste opp, så, så gikk det å føre unger til dåp, bære barn til dåpen. Det gikk av seg selv, det der med oppdragelsen. Og barnedåp forutsetter, hvis man ha noen slags mening i det, en kristen oppdragelse. Altså at du overfører en, en viss tolkning av virkeligheten, nemlig med en religiøs dimension og den Gud vi tror på har vist seg genom Bibelen og gjennom Jesus på jorda. Det ble det ikke stilt noe spørsmål ved. Og den oppdragelsen, den tok skolen. Altså, du behøvde ikke som mor eller far tenke, ja, men jeg klarer ikke å synge, kjære Gud, de har det godt, og jeg kommer ikke til å følge den ungen på søndagsskolen. Nej, men ungen fikk allikevel dette på en måte in av seg selv, på skolen.
1: Men kirka nå den blir jo mindre, og ikke ja. lenger er det en statskirke heller ja. uh, um, og du ser at det blir mer polarisering i, mm. altså, siden vi er, det, det er flere religioner som blir større i ja. Norge og så videre, og så hva slags konsekvenser får det for kirka som du ja. har vokst opp med? Da?
2: Det blir en bevisstgjøring
1: du tror det kan bli sterkere, det, si, den, det som er en?
2: Jeg tror at de som nå kommer til dåp, mm. de vet at det går ikke av seg selv med den kristneoppdragelsen. De lærer en masse kristendomskunnskap på skolen nå, vi ikke nedburdere det, men de lærer ikke trospraksis. Det må de enten lære hjemme, eller de må bringes til den menigheten de tilhører og lære det der. Og det blir en aktiv handling. Eh, og, og da tror jeg at... Eh, at folk tenker, ja, vi? kommer vi til å gjøre det? Nej vi kommer kanskje ikke til å det, for vi er litt, vet ikke ordentlig hva vi mener selv om dette her. Og så går det oppsprosenten ned. Mm. Så, så det synes ikke jeg er så rart, men hvis den går veldig mye mer ned nå, så er det litt alarmerende. Og hva er kirkens oppskrift tilbake? Ja. Jo, det er jo å gjøre litt sånn som når Per Arne Dahl, min etterfølger, sa, vi må vise frem kirken som menneskenes åndelige hjem. Og da har vi en kjempeutfordring selvfølgelig.
1: Ja, vi hørte jo litt i det Lydesønder Hans Christen Hyrve presenterte like før her, det er jo mye, det er mye i 60 timer, det leser Bibelen på 80 timer, det er salmeboka minut for minut Kan du nesten oppleves som det er litt sånn desperate fra en institusjon som, som bare skriker litt etter «lik meg», så kan du forstå at man kan tenke det også?
2: Ja, men det som forstyrrer det litt, det er at det er ikke noe program, like lange programmer, for det har vært så mange seere innom, mm. som det der. Så det, ikke, det viser litt at det er en, i hvert fall eksistensiell, men også religiøs lengsel i folk, mm. at de vil høre på dette her, de vil finne ut vad vad er det kirken står for, så jeg tänker ikke at det er så desperat, jeg tänker at det er ganske god markedsføring. Det salmeprogrammet er ganske god markedsføring og jeg tror det, det vekker opp eh, i, i folk eh, og gir en sånn konkret mulighet for, ja men jeg kan jo få en små makebit mm. for å se om det, det <går> appellerer til meg da mm. og så er det som er kjempeviktig for mig det är att den trosupplärningen som kyrkan nå ehm um, över det ganske land tillbyr at den har kvalitet och det jobbas ju jo enormt med det och uh, det springende punkt är om de som har döptungarna sina faktisk tar emot det tillbudet.
1: Ehm, um, vi ska Tenk på andre religioner også, så har jo du engasjert deg litt i ytringsfrihetsdebatten også. Det har, det har vært mye snakk om krenking i, i vinter, og du har vært ute og sagt at ytringsfriheten det er et gode, men den krever anständighet. Hva mener du med det? Ja,
2: jeg mener faktisk at jeg lurer på om noen har begynt å glemme bakgrunnen for at vi ser på ytringsfrihet som et gode. Det var jo att den ikke ikke kunne stikke hode fram och si detta er galt, dette er feil, dette er misbruk av mänsker uten å få kappet det hodet av. Det er jo det, er jo det som er utgangspunktet for ytringsfrihet, att det skulle være trygt å ha meninger, så upolitiske meninger. Mm. Og så, eh, hvis vi skal overleve i denne verden, så er vi nødt til å fremme dialog. Og da mener jeg det må være lov å kritisere all behandling av mänsker, hvor religiøst det en måtte være begrunnet, alt det som religioner fører med sig, må det være lov å kritisere. Men hvis en direkte går in for å krenke religionsobjekt hvis du går ennå si det også altså guddommen mm. hvis en går in for den, så blokkerer den for den dialogen og därför så mener jeg att yttrandefrihet kräver en slags anständighet
1: men vad innebär det alltså när du snackar om guddomen det som är heligt då reglerna mm. du menar vad innebär det för dig att något är heligt vad betyr det att något är heligt för ja. den som inte kan kränkas
2: ja nu är kristendom en lite som sånn speciell Først for å prøve oss å svare på det. Det som tilhører en annen virkelighet, det helt annerledes artet, det som likevel har brutt inn i menneskenes verden, vi kaller det Gud, det er hellig. Men da Jesus kom, han ble jo til de grader trakassert. Han snakker om Jimmy Åkesson, det er jo bare blåbær, det bli, bli faktiskt tatt livet på langfredag, unnskyld mig men ikke sant? Så kristendommen tåler at guddommen hånes. Men derfor så skjønner vi kanske ikke at andre religioner ikke tåler at guddommen hånes.
1: Ja, for det, det kan jo virke som det er verre for en muslim å bli krenka ja. en en kristen. Hvorfor,
2: hvorfor det? Ja, nettopp derfor. På grunn av Jesus? Ja, altså, Jesus gikk jo helt linja til endet, ble hånet og spotta og tatt livet av, og tårte det.
6: Mm.
2: Mens eh, normalt så vil ikke den hellige tåle det. Så derfor så, så reageres det på tegninger, særlig i en religion som mm. har et bildeforbud.
1: Men ja. hen som blir... Krenka da, blir kränka på vegne av den gudomlige makta eller på vegne av sin egen tro knyttet opp mot det? Hvor ligger krenken, <laughs> hvis det går an å spørre om det?
2: Ja, det er jo guddommen som kränkes opplever han, men dermed så krenkes hans religiøse følelse.
1: For man skulle jo tro at det gudomlige hadde, altså den er jo gudomlig, den bør jo tåle at den ja. uh, usselkar ja. krenken, men
2: men det er da den religiøse følelse som kränkes og som de ikke skillner sånn som du gjør mellom det. Men jeg mener jo allikevel at den som er kränka har fullstendig ansvar for hvordan en reagerer. Mm. En har ikke lov til å reagere sånn som det gjøres da. Men, men da det var någon tegninger i forrige runde så var det altså en norsk soldat i Maimane som fick skudd gjennom hjelmen like ved siden av hodet. Altså at det, det kan føre til, og det ser vi jo, det vet vi jo, det kan jo føre til forferdelige hendelser. Mm. Så jeg mener at en får bruke vettet når en har det, og tenke hva fremmer fred i denne verden, uten å gå på kostning av prinsippet ytringsfrihet.
1: Men um, hvis du tar meg da, for eksempel, som utgangspunkt, jeg tror ikke på en høyere makt, uh, og da vil jeg jo per definisjon ha noe som er heldig. Vad går jag glipp av? Du? Ja?
2: Du går glipp av håpet, du. Er det det jeg går glipp av? Ja, altså, hva, hvorfor tror jeg og ikke du? Ja. Det kan vi jo lure på, men jeg har altså blitt utsatt for, og har utsatt mig for kristen forkyndelse, og blitt grepet av det. Mm. Og når du spør hva du går glipp av, du går glipp av en virkelighetstolkning med perspektiv utover dette liv, nemlig at det finns en makt som er sterkere enn alt det destruktive, døden og alt sammen, og det er påskemålens budskap. Så jeg har ett håp innenfor, nå, det ser sikkert sørgelig ut for dere å se på en som er nesten 70 år og stakkare hur hun igjen, liksom. men jeg har altså en evighet foran meg.
1: Det er jo det vi missunner da, da. Ja, hjertelig velkommen. At, ja, men det kan vi bare, bare, vet du Men, men det å ikke ha ting som er så heldig Det gjør også at jeg føler meg ukrenkelig Er ikke det bra det også? At det går en hel høyg med ukrenkele mennesker rundt omkring det.
2: Men jeg føler meg ikke noe mindre ukrenkelig, jeg
1: Nei, du er ukrenkelig
2: Ja, det ska vi jo ikke si Verken om deg eller meg, tenker jeg Men jeg går ikke rundt og så kränkes av at noen krenker min guddom Jeg gjør ikke det Men det handler alltså också om om att Jesus heversa över såna kränkelser. Men jag blir ju le mig när folk bannar för exempel, för det jag syns det höres så färgt ut. Ja.
3: Kan den mobilen här? Den anbyrter selvfølgelig den samtalen vi får kan nå. Hvem er de, de hører på oss nå? nå det er for noe penne
5: budging, tenker jeg. Ja.
3: Så i dag har P2 flert litt rønn.
6: <trykker> <trykker> jeg tror ikke det blir sett ut til, til alle de 1,3 milliardene i Kina. <trykker> La oss
0: leve litt i håpet, Anders Manges. Salongen ja. på
1: nå ska vi gjøre noe så gøy, som å spleise musik og litteratur på en gang her i salongen, og over til projektet Ferdig snakket, som vi liker å presentere eh, ja, tid og ofte. Og forhåpentlig så får vi da, når du blander musik og litteratur, ut ett produkt som har med seg det beste fra begge verdener. Eh, teksten vi skal høre heter Utedøgn, og hentet eh, fra Birger Emanuelsens kommende roman, og den er lydlagt av Tord Øvland knutsen.
5: Her traff Mario og Helge foreldrene til kallenene på butikken. De stod tettre sammen enn folk på deres alder pleide å gjøre, og da jeg så de gjenoppfandt kroppen min følelsene jeg hadde da jeg så dem som barn. Der vokste opp i dette avblaget, fikk nettopp Mario og Helge med at føle at alle hadde sin make, at alle fant noen. Uansett hvor markværdig du var, uansett hvor lite eller mye naturen hadde sjenket deg, om beinene dine var like lange om lemmene var smidige eller som trang i stempelet, fant du det noen som satt omtrent på samme greiene. Disse to var sånn. Det fantes ingen andre som så hvor vakre de var. Mange ganger senere har jeg tenkt på de når jeg sier til meg selv at det finnes noen for alle. For hver skjeve og forvridde kropp finnes det en som passer. Og i dette møtet kan det finnes kjærlighet, familie, barn, lykke. Boligfeltet vårt var fullt av denne pussige kjærlighetens vilje, av kroppens vilje, par som Mario Helge de ensomme, om de det helt tatt fantes, og de gamle de som hadde fått sine kjære revet bort alle andre var to eller flere og det var dørmatter og postkasser ringklokker og et hemmelig sted for nøkkelen en stein i muren og en krok opp under taket disse små hemmelige samfunnene familien er der så de nå, på butikken slod det meg det er en annen, mer ensom tid nå Helge og Mari hadde uansett funnet hverandre, og naturens lov sier det enkelt. Den trenger ingen håndhevelse. Du bringer videre det du er. Ikke alt, naturligvis. Heldigvis ikke alt. Og noe annet kommer til, men du bringer også videre den du er. Så vil det vært en historie og synom i hundre år om disse to menneskene, Helge og Mari, skulle fått et vakkert barn, og det gjorde de selvsagt ikke. For sannheten er enkel. Mario Helge fant hverandre, slik folk gjorde, og de fikk en sønn som hette Kalle, og Kalle, født i samme år som Jan, Ellie og meg, gjennomlevde en ungdoms istid. Nå stod foreldrene hans her foran meg. Jeg de hadde flyttet, men her sto de. Og det eneste jeg klarte å tänke på var at de hatet meg. Jeg ville be om unnskyldning for hvem jeg hade vært, hur jeg hadde sagt og gjort mot sønnen deres. De stod foran fruktdisken. Hun klemte på noen apelsiner, veide de i hånda før hun la de ned og plukket en ny... Smommo aldrig ble fornøyd. Og han stod ved siden av, helt rolig, og holdt den tomme handekurven. Jeg tog et steg mot dem, løftet handekurven min opp, så de skulle se at jeg var ute i samme æren, at det var tilfeldig at jeg kom bort. Og da Helge så meg, begynte han å smile. Jeg vet ikke hva jeg hadde forventet, men ikke det. Ikke at han skulle smile uten å tenke seg om. Neimen, sa han, og dultet bort til Mari. Se som kommer der? Mari snudde seg fra apelsinene og så på meg, og også hun smilte. Riktig nok ikke så brett som sin mann, ikke så umiddelbart og absolut, men det var likevel et varmt smil. Nei, men hei, sa hun også. Og jeg tok et langt steg mot dem, hukka liksom litt i steget, la hendene over kurven og smilte til dem. Hei, hei, begynte jeg. Så hyggelig å se dere. De stod begge og smilte mot meg, ventet tydeligvis på noe. Det var jeg som hadde tatt steget mot dem. Nei, sa jeg. «Da ser vi vel hva han rofter her, da», sa. Helge så på meg, holdt smilet, men panna sank sammen, og han forstod ikke helt hva mente. «Ja, jeg har jo flyttet hjem», sa jeg. «Har du det?», spurte Helge. Og nå varmer ansiktene hans opp igjen. «Ja», sa jeg. «Mamma har jo blitt ganske dårlig». «Nei, har du det?», spurte Helge. Det var trist å høre. «Ja, hun ble jo ikke akkurat yngre», sa jeg. Ville lett i tonen, men så på de at den setningen ikke falt ned på riktig plass. «Nei», sa jeg. «Det har jo ikke noe med alderen å gjøre.» Lettet etter en utvei. «Måtte bort fra dette.» «Hvordan går det med dere, da?» spurte jeg. Kjente at blodet strømmet til hodet. «Jo da», sa Helge. Han snudde seg halvveis rundt, kikket på Mari. Ho smilte til han, så til med. «Met oss går det bra», sa han. Mari lente seg frem, med en i hver hånd. «Ja, helsa», sa hun. «Og kall det sa jeg. «Vil inn i det, der det jo vondt.» «Nei», så Helge. Snudde sig igen och kikade på Mari, och hon nickade. "Men kan det gå fint, va? Han. han har flyttat upp till Bjurbäck som Marie. Fått sig en fin lägenhet där uppe. Jobbar står i så. Det må hilseta om sig. Ikke helt ut på planken, men stilt med där får han Det ska vi göra så helge." Smilte som om det var det vanligste han hade hört. "Vi läser om i aviserna som Marie egentligen. Bara ruka på den setningen ut som. Så rygglyser er det rart å se dere nå som dere har blitt voksne, så. Ja, sa jeg. Men jeg ville Ja, du och Jan, vi har jo lest om dere. Det ble ikke så lenge siden dere var bare småtassene, sa hun. Helge stemmer i. Nej jeg husker dere hadde vært nede på jord og lekt. Og Kalle hadde med. Og han kom løpende hjem fordi dere har lekt med fyrstikker, sa han. Men han likte seg der nede. Jeg ble så skamfull at det svimlet. Nå lo Mari også. Kalle satt jo mye inne da han var liten, så. Nå er det helt motsatt. Han er ute i skaven så ofte han kan. Jakter og fisker, drar alene og med venner. Jeg tror han hade Hun stoppet opp, så på Helge. Og var han kalte det, Helge? Utedager? Utedøgn, sa Helge, ivrig han nå. Ja, så Mari. Lente seg frem mot meg. Han hadde over 100 utedøgn i fjor. Det var en sån liste. En blogg, så sa Helge. Satte fra så handlekurven og trakk frem mobilen. Begynte å på den mens Mari fortsatte. «Ja, de er i hvert fall en gjeng som konkurrerer litt da. Om hvor mange dager de er ute. Og jeg tror Kalle er blant de ivrigste, sa han. På lo med hele ansiktet. Helge rakte meg mobilen sin, og han hadde åpnet nettforum som et friluftsør, og jeg kunne lese en profil som et skogen Kalle. «Det handlar han da, vet du», sa Helge og pekte. Trakk den stuttefingeren sin over skjermen og viste meg en lang hale med innlegg og posten. Jeg smilte og nikket. «Han er ivrig, så jeg!» gjentok det Marien etterpå hadde sagt. Vi ja, har du galt», sa Helge Et lo. «Jeg tror han av basilien.» «Og det er rart, rett du, for verken Mari eller meg er spesielt glad i ute.» «Ja, vi gikk jo på bærtur, sa Mari.» «Vil jeg rette opp.» «Jo, det er sant», sa Helge. «Vi var ofte på bærtur, sa han, og dultet borti med han og smilte.» «Og jeg lo, fraktet han tilbake med bilen.» «Så ut som han koset seg, Det «Ja, sa Helge. Men det blir mindre nå, sa Mari.» «Det skar i meg.» «Ingrid vil vel at han skal være mer inne, spesielt når lille Tobias kommer.» Jeg så på henne og smilte. Forsøkte å late som hun De venter den denne måneden, Så Helge og i full beredskap, ser. Helge nikker. Beggen ligger ferdig i bilen, sa han. Og nikker mot utgangen. Og mobilen går ikke på lydløs, for å si det sånn. Så hyggelig, sa jeg. Tok jeg en pause. Hoppet i det. Vår sønn heter faktisk Tobias. Og i samme øyeblikket sade det. Da det gikk opp for meg at Kalles sønn ha samme navnet som oss, forstod jeg at denne følelsen aldri ville forsvinne. Ja, vi såg i avisen som Marie. Det var som om hon måste snacka högre nu än för 10 sekunder sedan. Ja, så Helge. Ja, jag tror faktiskt det var där Kalle fick idén sa han. Och öppnade borrlåsan på jackan för att lägga mobilen tillbaka i bröstlådan. Marie ristade på hodet, smilte mot mig för och snyddde sig mot Helge och strök om, om armen. "Det är ett gott namn", sa han.
1: Vi hørte teksten «Utedøgn» av Birger Emanuelsen, lydelagt av Tord Øverland Knudsen, og flere sånne her nydelige tekster finner du på ferdigsnakka.no. Vi er fortsatt i Salong Vi med Norges andre kvinnelig utnemte biskop genom tidene, Laila Riksåsendal. Nå er du pensjonert, men ikke inaktiv. Du eksempelvis med i «Anonyme alkoholikere». Hva gjør du for Hva gjør du for dem?
2: Ja, altså man, man har nå i gjennomsnitt 14 år fra en 67 og til en dør, mens da for en generasjon siden, så levde en 4 år etter 70 gjennomsnittlig. Så dermed så er jo vi blitt en trussel mot det hele økonomiske og alt sånt, i stedet for å se på det som kjempepositivt. Vi er jo en kjemperessurs. Altså mennesker blir ikke sett på som en ressurs og som en prost sa til meg, du er jo ikke helt uten restarbeidsevne, sa prosten. Sånn at jeg har tre felt jeg holder på med nå. Og det ene er at jeg er vikarprest der jeg bor. Stepper in når de trenger en tjeneste. Og så er det det du nevnte, anonyme alkoholiker. Jeg er ikke alkoholiker.
1: Er du ikke anonym heller?
2: Nei, nei da. Men likevel så jobber jeg for bevegelsen.
1: For de trenger noen som, er, eh, ja. som ikke er alkoholiker, som kan snakke siden alle skal være anonyme. Ja,
2: sånn akkurat du har akkurat tatt det. Det er altså 160 grupper fordelt i Norge. Det er 2000 medlemmer, og formålet er å holde sig edru de neste 24 timene mm. og hjelpe andre till det. Og det synes jeg er en sånn fantastisk, konkret problemstilling og målsetting Sånn at da spurte mig om jeg kunne være en av, av tre da, i fem år som, som kan fronte utad fordi jeg ikke er anonym, så sa jeg ja til det. Det er ganske mye arbeid, og det har altså medført at jeg treffer eh, en del alkoholikere som virkelig har tatt det at de har en kjempeutfordring og, og klarer hver dag, å stå imot noe som er vanskelig for dem. Mm. Så det er mine nye helter.
1: Oi, men i tillegg til her så har du også overskuddelt tid til å drive med besteforeldrenes klimaaksjon også?
2: Ja, det er en mindre organisasjon. Det, den har 800 medlemmer, du er, sånn på landsbasis. Men Oslo og omegn eh, ligger jo veldig gunstig til i forhold til politikerne her i landet, sånn at den avdelingen som vi består av, da, den, den har demonstrasjoner foran Stortinget en gang i måneden for å påminne politikerne om hvilke utfordringer vi har i vår tid på klimat.
1: Da er det jo ikke mye fyrstekake og gyngestol på det. Foreløpig i pensjonisttilværelsen virker det som Leila, og en av dem som også er veldig av det å utnytte ressursene fra mennesker som har blitt litt eldre, er da Røde Kors-president Svend han var inom salongen og snakket litt om hvordan de kunne tilført samfunnet litt mer. Vi kan høre hvordan han
3: mange er jo så opptatt av att at, at man, mange blir eldre og at det er en utfordring. Ja, noen av de hjelpetrengende eldste eldre, de trenger behov for mer støtte og hjelp. Men så er det alle disse grå panterne. De som har god helse, som har god ekonomi, som har nedbetalt hjelp, som på en måte har masse tid og som egentlig representerer en enorm ressurs til å gjøre noe, ikke bare for sig selv men for andre, fordi det gir også mening, ikke bare for dem du hjelper, men for dig selv, og definitivt også for samfunnet.
1: Men hvordan skal samfunnet praktisk gjøre det her? Hvordan ska vi klare å utnytte all den erfaringen og kompetansen mm. som eldre mennesker sitter på, Laila?
2: Det er to måter. For det første er det jo alltid frivillig arbeid. I lokalsamfunnet er det jo kjempemasse frivillig arbeid, O det er masse foreldre som nesten sliter seg ihjel med frivillighet i fotballgruppa, musikken og alt. Eh, og så tänker han ikke på generation over, mm. som har mye bedre tid, og der det blir mye mer en vinn-vinn-situasjon. Så det bør jo et hvert lokalmiljø ta inn at det finns en generasjon
1: over. Nå må vi være litt rask, Leila, for nå ja. ser jeg at klokka er innfra, som ja. Dagsnytt 18 er ja, men... ivrig. Hva er, det, hva er den andre muligheten vi har?
2: En andre er at arbeidslivet ser på kompetansen og erfaringen. At vi kan brukes som rådgivere, settes på plass når vi blir hornet på veggen, men likevel vi sitter med mye yrkeserfaring og kun være mentorer for nye folk.
1: Gode, gode tanker. Ta Tusen takk for at du kom til salo salogen Leila Riksdåsendal. I får vi besøk av Anneli Drekker. Tusen takk for å følge.
0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan ikke slippe deg
1: helt med en gang Leila, eh, fordi jeg vet at eh, det finnes en historie for hvordan du ble biskop, eller hvordan ideen eh, om at du kunne bli biskop ble lufta for første gang. Da skal vi tilbake til et party, ikke sånn?
2: Da skal vi på juledrefest. <laughs>
1: Alt startet der. Det beste tingene starter på party. Hva skjedde?
2: Nei, det skjedde jo, det var jo motsatt egentlig som skjedde, for jeg hadde altså en sånn lilleaktig kjole. Og så hadde jeg et digert bronzekors, som er kjempefint, på mig på juletrefest, og dette her er 42 år siden, eller noe sånt. Og, og jeg var utdannet lærer, jeg var ikke teolog eller noe, jeg. Og så kommer naboen bort og så sier, for da var jeg jo nesten kledd som en biskop, det hadde ikke jeg tänkt på, for de er ju lilla skjorter og svære gullkors. Altså. Har du tänkt å bli biskop, eller og jeg la vekk det korset jeg har ikke brukt på 40 år, for jeg ble så forskrekket så over tanken. Uhørt? Det var helt uhørt. Det var kjempeuhørt. Det var jo ikke kvinnelige prester engang omtrent. Det var noen få.
1: Så tog det bare en 30 år, og så var det der?
2: Ja. Jeg er litt rask av
0: <laughs> Du har hørt en podcast fra NRK P2.